0: Bueno, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 119, en el versículo 25, hasta el 32. Salmo 119, 25 al 32. Señor amado,
1: preciosa es tu palabra para nuestra alma. Como sé, Señor, que amas a
0: mucho a tu pueblo como sé que eres compasivo y misericordioso con tus redimidos es que te ruego que uses tu palabra para pastorear cada corazón presente en esta reunión por favor Señor cumple el propósito por el que envías esta porción de tu palabra hoy a la iglesia Santifícanos en tu verdad
1: tu palabra es verdad, Señor. Háblanos.
0: Necesitamos oírte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si le podemos poner un título a este párrafo hermoso que acaba de leer Israel, de las Escrituras, es Vida para los Afligidos. Vida para los Afligidos está tomado del verso 25, donde dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, vida para los afligidos. ¿Saben que un hombre de Dios que estuvo 12, preso, 12 años preso, privado de sus afectos y de su libertad, solo por predicar a Cristo, dijo una vez, según sus biógrafos, hoy estoy tan triste que voy a buscar un lugar solitario para poder leer las Escrituras. Hoy estoy tan triste que voy a buscar un lugar solitario para leer las escrituras Esa expresión de este hombre de Dios Me hace acordar a lo que sucede acá con el salmista Porque él escribe este salmo precioso Amado por la iglesia a través de tantos años Pero cuando lo hace Él está abatido Recién lo leímos en el verso 25 Él está abatido Según el verso 28 Él se siente ansioso La idea del pasaje es que está completamente desganado Debilitado pero al igual que el hombre de Dios que mencioné, él busca vida, él busca consuelo, él busca gozo en la palabra de Dios. A solas, con el Dios de esa palabra. ¿Bien? En el verso 143, fíjense de este salmo, él resume un poco su experiencia. ¿Eh? Dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Ven? Vida para los afligidos. Y un dato curioso, no sabemos bien quién es el autor de este Salmo. Muchos dicen que César, otros piensan en David. Bueno, el punto es que sí sabemos que era un hombre relativamente joven. ¿Por qué? Porque en el verso 100, fíjense, él afirma lo siguiente. Dice, más que los viejos o los ancianos, he entendido. Si él dice más que los ancianos he entendido, es porque se excluye de ese grupo etario y nosotros tenemos que asumir que es un hombre relativamente joven. Pero a pesar de su juventud y a pesar de la aflicción, de la congoja que digamos pesaba sobre su alma él escribió este salmo un salmo que, la verdad cuando uno termina de leerlo, cierra su Biblia y quiere quedarse a solas con Dios ¿Sí? literalmente eh, Piensen que en 176 versículos, ¿bien? Este joven salmista hace 176 referencias a las escrituras. Impresionante. 176 veces el Espíritu Santo a través de la pluma de este joven salmista nos dice, "Necesitan mi palabra." Necesitan Leer mi palabra, necesitan meditar en mi palabra, necesitan obedecer mi palabra, necesitan ser hombres y mujeres de la palabra. ¿Sí? ¿Y por qué tanto énfasis en la palabra? Bueno, entre otras razones por las que vamos a ver hoy. Porque la palabra de Dios, hermanos, es suficiente para vivificar a los abatidos. Eso lo vemos en el verso 25. Porque la palabra de Dios es suficiente para restaurar a los caídos, eso lo veremos versículos 26 y 27. Porque la palabra de Dios es poderosa para levantar a los debilitados, versículo 28. Porque es poderosa para dar claridad a los confundidos, versículos 29 y 30. Y porque es poderosa para librar a los que son calumniados, a los que son maltratados, versículos 31 y y 32. Así que vamos a empezar pensando allí en el verso 25, que la palabra de Dios es poderosa, es suficiente para reavivar el alma de los abatidos. Dice allí, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Eh? Bueno, ustedes saben que la expresión que ahí se traduce como abatida hasta el polvo está mi alma, literalmente significa mi alma está pegada al polvo. Imagínense a alguien postrado, boca abajo, besando el polvo, como se dice, ¿no? Ese es el cuadro que describe el pro, el, este joven salmista está deprimido, este joven salmista está desanimado, desalentado, se siente morir por dentro. Y uno se pregunta, ¿por qué está tan afligido, no, este joven poeta? Bueno, dentro del Salmo podemos inferir razones. Por ejemplo, en el verso 23 dice, Príncipes se sentaron y hablaron contra mí. Claramente, este joven del Señor estaba siendo calumniado. En el versículo 51 dice, Los soberbios se burlaron mucho de mí. Estaban haciendo una especie de bullying espiritual a este joven de Dios. En el verso 61 dice, Compañías de impíos me han rodeado. Imagínense, él se sentía asediado. ¿Eh? por las lenguas detractoras de sus enemigos. Pero además de eso, podemos ver en el Salmo que él estaba padeciendo algún tipo de consecuencia, de recuerdo de, de sus pecados pasados. Por ejemplo, en el verso 136, fíjense, él dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, es decir, no paro de llorar, es la idea, porque no guardaban tu ley. Es decir, hubo un tiempo en la vida de este joven que se alejó del Señor. Eso lo vemos en el verso 176 también. No no, no, no contempló la ley del Señor, se alejó del Señor y sufrió las consecuencias. En el verso 67, noten, dice, antes de que fuere humillado, descarriado andaba. ¿Ven? Tremendo. Así que este joven del Señor está afligido porque lo están calumniando. Y porque seguramente habrá cosechado ciertas este, y proveniente del pecado. ¿eh? El peso de las calumnias, el peso de sus propios pecados pasados, seguramente ya perdonados también, este, estaban aplastando su alma. Por eso, noten el pedido que eleva el Señor. Dice, vivifícame Señor, según tu palabra. Es decir, Dios... Me estoy muriendo por dentro, secando por dentro. Por favor, Dios, renueva la vida que ya me diste con tu palabra. Reverdece mi mundo interior, mi alma, con tu palabra, Señor. Me estoy secando, Señor. Esa es la idea. ¿eh? Dios, necesito tu palabra para que reviva mi alma. ¿Te sentiste así alguna vez? Te sentiste en medio de un desierto espiritual donde no hay deseos de orar, no hay deseo de leer las Escrituras, no hay deseos de buscar a Dios, no hay deseo de cultivar el alma en la presencia de Dios. Te preguntás por qué, no sabes, hay un montón de razones, estás confundido. Lo cierto es que te estás abatido, como el salmista, y clamás, clamás, Dios, por favor, dame vida otra vez, como antes, como al principio, cuando me salvaste. ¿Saben? Varias veces en este Salmo, este joven poeta le ruega al Señor, vivifícame. Muchas veces lo hace. Les voy a dar ejemplos. Verso 17, dice, haz bien a tu siervo, que viva, ahí está, que viva y guarde tu palabra. Verso 37, avívame en tu camino. Verso 40, vivifícame en tu justicia. Verso 88, vivifícame conforme a tu misericordia. Verso 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame conforme a tu palabra. Verso 144, dame entendimiento, Señor, y viviré. 149, vivifícame conforme a tus juicios. Es un sinónimo de las Escrituras también. Verso 154, vivifícame con tu palabra. Bueno, y así podríamos seguir. Está claro, está claro. Él necesita un avivamiento espiritual. ¿Sí? Que por supuesto el verdadero avivamiento espiritual siempre, siempre se produjo en respuesta a la comprensión y a la obediencia a las Escrituras. Siempre. Siempre. Tremendo. Por supuesto que esa expresión vivifícame es una referencia a la vida espiritual, no a la vida física, claramente. ¿Sí? La vida física... Depende del pan, del alimento, la vida espiritual, y eso es lo que quiere estar reconociendo el salmista, depende de la palabra de Dios. Ustedes saben, allí en Deuteronomio 8.3, palabras que después repite Jesús al diablo cuando es tentado, allí en Mateo capítulo 4, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque no alcanza el alimento para vivir para Dios. Necesitamos su palabra, necesitamos su palabra. Su palabra tiene el poder de reavivarnos, de darnos vida a la vida que ya nos dio cuando nos salvó. Hermanos, no subestimemos el poder que tiene su palabra. Yo sé que vivimos en una etapa particular de la iglesia donde las congregaciones cada vez se alejan más de las escrituras la corren a un costado y, y insertan otro tipo de cosas. Cuidado con eso, porque miren, Dios es espíritu, dice Juan 4.24, ¿verdad? Por lo tanto, Él no tiene manos, no usa herramientas. Lo que hace, lo hace a través de su palabra, ¿se entiende? Fue a través de su palabra que Dios creó todo esto. Allí en Génesis 1.3 dice, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. La palabra de Dios, la palabra soberana, omnipotente de Dios, creó todas las cosas. Fue por esa misma palabra, omnipotente y soberana, que nos salvó. Allí en Santiago, capítulo 1, verso 18, dice, Él, refiriéndose a Dios, de su voluntad, es decir, porque quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad, otra vez. Y sin duda, si Dios usó esa palabra para crear todo de la nada, ¿no? Dios usó esa palabra para darle vida a los muertos, espiritualmente hablando, ¿cómo no va a usar esa misma palabra hoy para pastorear tu alma? Para darte vida a la vida que ya te había dado cuando te salvó. ¿Cómo no va a hacer del desierto, de la sequía espiritual que sentís por dentro, una fuente de deleite, otra vez? Claro que sí, su palabra es omnipotente ¿bien? y tiene este, esta capacidad, esta suficiencia de avivarnos de nuevo en los caminos del Señor, de llevarnos de nuevo al primer amor. Tremendo. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra? Y porque tiene el poder de reavivar a los abatidos. En Primera Pedro, capítulo 1, verso 23, se afirma algo precioso. Dice, fuimos renacidos, eso significa que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado, ¿verdad? Fuimos renacidos, no de simiente o de semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que el apóstol Pedro está haciendo acá, es comparar la palabra de Dios ¿sí? las Escrituras con una semilla que no se pudre y que no se muere. ¿Se entiende? Una, una semilla incorruptible. Tiene vida la palabra de Dios, pero en estado latente, ¿se entiende? Pero tiene vida, es como una semilla. Así como uno ve una semilla y la menosprecia, pero la siembra y da fruto y uno se maravilla, así es con las Escrituras. Hermanos, en apariencia solo se trata de un libro ¿no? religioso, más un libro antiguo quizás, no sé, un libro para gente que vivió en otra época, ¿no? Un libro desactualizado en el tiempo de los microchips, no sé, ¿verdad? Y de y de la microbiología y eso parece. Eso parece un libro pasado de moda, un libro que aburre aún a la gente que va a la iglesia hoy. Increíble, pero es la palabra de Dios. Y nosotros sabemos por experiencia de los creyentes que tiene el poder para darle vida a alguien que era enemigo de Dios. Claro que sí, lo experimentamos, hermanos, cuando Él nos salvó. Y si Dios usó su palabra, pensá en esto, para sacarte de la muerte espiritual, ¿cómo no la va a usar hoy que te ha dado vida para reverdecer esa vida? Ese es el punto. ¿eh? El problema es que cuando uno tira una semilla, obviamente, la germina, digamos, eh, uno no ve el fruto instantáneamente. Claro, lleva su tiempo, ¿verdad? Y ese es el problema que a veces enfrentamos los creyentes cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Leemos la palabra así, de manera, este, no sé, superficial, Hacemos un devocional, que son pensamientos de otro, a veces son buenos, a veces no tanto. Somos descuidados, o sea, queremos que un mínimo contacto con las Escrituras ya transformen nuestra vida y nos den una vida cristiana gozosa, victoriosa y consagrada. Y no funciona así, no es así,
1: hermanos. Es una semilla,
0: ¿eh? esto se trata de regarla todos los días cada día muchos hermanos se frustran porque leen y después se olvidan lo que leyeron ¿verdad? vos decís ¿para qué me sirvió? si me olvidé quizás hoy predico este sermón el miércoles te pregunto ¿te acordás del sermón? sí eh, no la verdad que no entonces vos decís ¿para qué entonces? tanto énfasis es en las escrituras y si se va tan rápido de la mente yo te pregunto ¿vos te acordás lo que comiste el miércoles al mediodía? ¿alguien se acuerda? Sin embargo, estás vivo, te sirvió, esa comida te sirvió, te mantuvo con vida, con energía, saludable, así es la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos manda a renovar nuestra mente todos los días con su palabra, cada día, hermanos, ¿eh? cada día, con paciencia, con perseverancia, porque Dios usa su palabra para avivar nuestros corazones. Muchas veces, muchas veces me han hecho la misma pregunta. Me dicen, pastor, la verdad es que no sé bien qué me pasa, pero he perdido el gozo, he perdido la paz, Estoy, me siento desorientado, confundido, anhelo los buenos tiempos, cuando solo me gozaba en el Señor. ¿Qué me estará pasando? Y puede haber, por supuesto, múltimas, múltiples causas ¿no? para que desemboquen en una situación así, pero muchas veces me ha pasado que yo devuelvo esa pregunta con otra. La pregunta que hago es, hermano, hermana, yo te pregunto, ¿cuánto hace que no pasas un tiempo a solas meditando en la palabra de Dios, en plena comunión con el Dios de esa palabra? ¿Cuánto hace que no te quedas solo, tranquilo, quieto? ¿Sí? En la presencia de Dios para cultivar tu alma. La mayoría de las veces la respuesta es, uff, ya me olvidé cuando fue la última vez. ¿Por qué tanto énfasis en las Escrituras? Porque tienen el poder en manos de Dios para dar vida ¿sí? a los abatidos. En segundo lugar, porque tiene poder para restaurar a los que han caído. Noten, versos 26 y 27... Verso 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. El salmista está hablando con Dios. Enséñame tus estatutos. La frase que ahí se traduce, te he manifestado mis caminos, implica que el salmista le ha contado todo a Dios. Esa es la idea. Sacó toda la luz, no se guardó nada, como decimos nosotros. Abrió su corazón y dejó que cayera todo lo que había él en la presencia de Dios. ¿Eh? El salmista ha sido sincero con Dios, ¿bien? no le ocultó nada,
1: en otras palabras, y en ese tren de
0: manifestarle todo a Dios, el salmista, claro, confesó su pecado, ¿eh? como lo hacen otras partes de este salmo, claro que sí. Sin duda, hermanos, hay una conexión entre nuestro desánimo espiritual y nuestros pecados, claro. El desánimo del verso 25, entre otras razones, se entiende por lo que el salmista tuvo que confesarle al Señor en el verso 26 y en el resto del salmo. Claro que sí. Nuestra vida espiritual, hermanos, nuestra vida de santidad, nuestra piedad, nuestra comunión con Dios, cuando es descuidada, afecta directamente el corazón del creyente. Su manera de pensar, su manera de sentir, de percibir las cosas. Claro, que si el pecado nos lleva a la culpa, si somos creyentes, la culpa nos lleva al desánimo y entramos en un círculo vicioso, ¿verdad? Y ese desánimo potencia la culpa y la culpa nos hunde un poquito más y... Tremendo. A menudo, hermanos, nuestro desánimo espiritual, nuestro desgano, nuestro abatimiento, nuestra sequía, son el producto de, de pecados que no hemos querido confesar, de conflictos con personas que no hemos querido resolver de ofensas, de heridas ¿no? que nos causaron, que no quisimos encarar, reconciliar y restaurar, con la falta de comunión, de oración, de meditación en las Escrituras. Claro que sí. Pero el profeta acá está esperanzado porque dice, si bien yo te dije todo lo que hice, Señor, dice, me has respondido,
1: tú me has respondido, Dios. Piensen en eso un segundo. Cuando uno abre su corazón delante de Dios,
0: reconoce lo que es. Cuando uno es sincero con Dios, siempre termina hablando de sus propios pecados. ¿No es así? Ahora Dios, que es tan santo, podría decirle a sus hijos, bueno ya, no te quiero escuchar más, fuera. Me cansé de tus caídas, me cansé de tus pecados, me cansé de tu lucha con el pecado. Basta, no me vengas a confesar más nada, fuera. Fuera. Sin embargo, el salmista dice, me ha respondido, me ha respondido. Hay una gracia detrás de estas palabras, preciosa. ¿Eh? El mismo Dios que quizás debería echarnos a patada de su presencia por nuestro pecado es el que nos quiere ahí, sinceros, humildes. Y Él responde. ¿Eh? Cuando uno peca, siente que ya a veces Dios está tan lejos, ¿no? Pierde el gozo, pierde la paz, hasta pierde la esperanza de, de cambio, ¿no? de santificación, de progreso, de crecimiento. Es frustrante a veces la lucha con el pecado. Pero Dios responde, Dios responde, somos sinceros, Dios responde. Es lo que dice Proverbios 28.13, ¿se acuerdan? El que encubre su pecado, ¿qué? Hay una promesa ahí, ¿eh? No prosperará, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia, ahí está, misericordia. La diferencia entre el estancamiento espiritual y el progreso espiritual se da en la confesión, ¿sí? en el verdadero arrepentimiento. Un ejemplo de esto les doy, muy, muy breve. piensen en el Salmo 32, ¿se acuerdan? David lo escribe como fruto de su experiencia amarga con el adulterio, adulterio que tapó durante 11 meses, ¿Sí? Entonces él dice lo siguiente en el verso 3. Mientras callé, es decir, mientras no confesé, no fui sincero, jugué a la doble vida. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice David. Tremendo. Se envejecieron mis huesos. Y agrega, en mi gemir todo el día. Pensá en alguien que todo el día está gimiendo. Esta ley Como que en cualquier momento se larga a llorar. Pensad, ese es el cuadro de un creyente redimido que peca, convive con su pecado, que lo oculta, que hace de su meta de santificación más grande que otros no se enteren lo que hizo. Gime por dentro. Porque el nuevo hombre que el Señor puso en nuestro corazón es creado según su justicia y santidad. ¿Sí? Nos duele el pecado ahora, ¿no? Ya no nos divierte, su deleite es temporal, nos arruina la vida. Y así se sentía el salmista. Eso en el verso 3. Pero en el verso 11 de este salmo, el último, dice así, Alegraos en Jehová y gozaos justos. ¿Eh? Uno dice, ¿es el, ¿es el mismo autor? En el verso 3 dice, gimo todo el día, se envejecen mis huesos. En el verso 11 invita a todo el pueblo de Dios, vamos a cantar a Dios. Gócense conmigo, dice cantad con júbilo todos vosotros, los rectos o sinceros es la idea, de corazón. Ven la misma voz que en verso 3 está gimiendo, está sufriendo, en verso 11 está cantando al Señor. ¿Qué hizo la diferencia?
1: La confesión, volverse a
0: Dios de todo corazón, el arrepentimiento genuino, hermanos. Por eso ni bien aquí se sabe amado, salmista, perdonado, Él suplica, enséñame tus estatutos. En verso 27 agrega, hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. En otra palabra lo que está diciendo es Dios, ahora que he confesado que me has perdonado, enséñame el camino de la obediencia. Acá me fue mal, muy mal.
1: Quiero obedecerte, Señor. ¿Eh?
0: Quiero obedecerte, tremendo. Interesante, ¿no? Porque a juzgar por el contenido este tremendo Salmo, este joven autor, este joven poeta, era un erudito en las Escrituras, claramente, claramente. Solo alguien que aprecia, estudia y ama la Palabra de Dios puede escribir un Salmo así, obvio, inspirado por el Espíritu. Sin embargo, le dice al Señor, enseñame, no sé nada, Señor. Tremendo, ¿eh? Quizás era un erudito, seguramente. No, en el hebreo, en el arameo, un estudioso de las escrituras, profundo, sin embargo le dice a Dios, Dios, quiero aplicar eso que estudié. Enseñame a andar por el camino de la
1: obediencia a tus mandamientos.
0: Tremendo, ¿no? Eso puede pasar en nuestras vidas también. ¿eh? Quizás hemos memorizado las tres palabras griegas que en el Nuevo Testamento se traducen amor, ¿no? Las compartimos y filosofamos sobre eso, pero no amamos a nuestra esposa, o a nuestros hijos, o a nuestros hermanos. Venga. Podemos ser, podemos armar un foro sobre cada palabra en el Nuevo Testamento: se traduce servicio, servir, servidor, diácono, y sin embargo, no vivir para nosotros mismos. El salmista es un erudito, pero le dice a Dios, Dios, yo quiero, como empecé de cero, quiero que me enseñes otra vez a obedecer. Me fue mal por el otro camino. ¿eh? Quiero meditar en tus maravillas, como dice allí. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra? Bueno, claro, porque puede reavivar el alma, del al que está batido. Puede restaurar, llevar a la confesión, aquel que estaba caído a la obediencia. En tercer lugar, porque puede fortalecer a los debilitados. Fíjense el verso 28. Se deshace, la idea es se derrite. Mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La palabra que acá se traduce ansiedad significa literalmente aflicción, desgano. Es un dolor tan grande en el alma que debilita a la personal, Lo deja caído, ¿se entiende? Ese es el punto. El alma del salmista parece que se derrite en el horno ardiente del dolor, de la prueba, de la aflicción. Tremendo, ¿eh? Que un hombre de Dios como este salmista se nos presente tan vulnerable, ¿no? ¿Vos te imaginás que un siervo de Dios puede estar en este estado? Por supuesto que puede estar en este estado. Muchas veces me preguntan, ¿vos crees que el cristiano fiel puede deprimirse, puede desanimarse? No importa lo que yo creo, es lo que vemos en las Escrituras. Claro que sí. Y creo que todos hemos experimentado en mayor medida u otra algún sentido similar al del salmista. Recordemos que este hombre es un siervo del Señor, un erudito en las Escrituras, un buscador incansable de Dios. Pero el peso espiritual, no, proveniente de la tristeza, dice acá, es capaz de aplastar su alma. Tremendo. El desaliento, hermano, sí, puede tener causas químicas, este, hormonales, sociales, espirituales. Es complejo el asunto. Pero en el caso de este salmista, él acababa de confesar sus pecados, ¿se acuerdan? Y Dios lo había escuchado. Y ahora ¿qué? empieza a andar por el camino de la obediencia. Pero quizás las lenguas detractoras de las que leímos hoy seguían lastimando su alma, su corazón, no lo sabemos. Lo cierto es que él está abatido en el verso 25 y completamente entristecido en el verso 28. Su alma está postrada, pegada al polvo, así se siente. ¿Qué ruega ahora? Susténtame, susténtame. ¿Eh? Y otra vez, según tu palabra, susténtame. La idea es Dios, levántame. Literalmente significa eso. Da la idea de levantar a alguien, erguir a alguien que estaba tirado en
1: el piso. Sí, Está caído. Y dice Dios, levantame, por favor. Dame fuerzas para levantarme y seguir. Tremendo, ¿eh? Nunca oraste así. Señor, no doy más, ¿poraste así alguna vez? Señor, realmente, si fuera por mí me quedo en la cama, estoy cansado, me duele, me duele esta situación, me duele lo que
0: están diciendo de mí, me duelen las calumnias, no siempre reaccioné bien a esas calumnias, eso genera más dolor en mí, oh Dios, dame fuerzas. Dame fuerza. A veces es la primera oración del día que hace un creyente en medio de situaciones similares. No, Dios, dame fuerza. Dame fuerzas. Y miren lo que escribió este mismo salmista. Perdón, otro salmista. En el Salmo 138, 3. Dice, el día que clamé, me respondiste. Y uno dice, ¿cuál fue la respuesta? Me fortaleciste con vigor en el alma. Ahí está, eso es lo que está pidiendo este salmista. Dios, me quedé sin fuerzas. Levántame, Señor, por favor, levántame. Y noten el paralelo entre el versículo 28 y el 25. En el verso 25 dice, hasta, abatida, hasta el polvo, ¿no? Está mi alma. En el verso 28 dice, se deshace mi alma. ¿No? Y en el verso 25 el pedido es, vivifícame según tu palabra. Y en el verso 28 es, susténtame, levántame, dame fuerzas. Según otra vez tu palabra. Tremendo. El desánimo, el desaliento.
1: Es un llamado a meditar en las escrituras.
0: Más allá de cómo nos sintamos, hermanos. Cómo nos traten las personas. Cómo nos vaya en la vida en general. Nuestra necesidad más grande sigue siendo la misma. Buscar al Dios de las escrituras. Tener comunión personal con Él. Cada día. Porque Él usa su palabra, hermanos. La misma que usó para salvarte, la va a usar para santificarte, la va a usar para levantarte, la va a usar para restaurarte, la va a usar para reavivarte. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el salmista. Este joven hombre de Dios. ¿Bien? En cuarto lugar, ¿por qué tanto énfasis en las escrituras? Porque son suficientes para dar claridad. ¿Sí? A los confundidos. Noten, versículos 29 y 30 ahora. Dice, aparta de mí, está orando. Se dieron cuenta que todo el tiempo está orando el salmista. ¿no? Aparta de mí, Dios, el camino de la mentira está. Y en tu misericordia concédeme tu ley. La referencia acá no es a mentiras que otras personas, vamos a decirlo así, dijeron acerca de él. La referencia aquí es a mentiras que él mismo se dijo a su alma y se las creyó. Por eso dice, aparta de mí, no de otros, de mí, el camino de la mentira. Y saben, tenemos que reconocerlo esto también, que cuando uno está desanimado, abatido, está entristecido,
1: comienza a
0: escuchar muchas voces en su mente. Se ciernen, digo yo, los predicadores, los falsos maestros que deforman el concepto de Dios, deforman el concepto de lo que nos está pasando, la forma en que percibimos la prueba, etcétera, en nuestra mente. Tenemos que tener mucho cuidado porque el desánimo, hermanos, el desánimo atrae a estos falsos maestros ¿no? mentales, la angustia, etcétera, que van deformando la situación. No nos, no, no nos ayudan a ver con claridad ¿sí? lo que nos está pasando. Alguien dijo así, ¿no? que estos falsos maestros, que provienen de nuestro corazón caído, obviamente, dice que en la aflicción nos dicen que Dios se ha olvidado de nosotros. En la soledad nos dicen que ya nadie nos ama. En la ansiedad nos dicen que todo es incierto, que realmente todo está fuera de control. Cuando pecamos, nos dicen que Dios ya no querrá perdonar, que lo echamos todo a perder y que ya no habrá una oportunidad para nosotros. Tremendo, ¿no? Pero el peor de los falsos maestros, hermanos, lo tenemos acá, en nuestro propio corazón, engañoso y perverso, como dijo el profeta Jeremías. Y nuestro corazón nos dice que no es justo lo que nos está pasando. Nuestro corazón nos dice que la culpa siempre es de los demás. Nuestro corazón nos dice que jamás vamos a poder tener victoria espiritual sobre esta situación. Nuestro corazón dice que para no ser hipócritas entonces, mejor no vayamos a la iglesia y no busquemos a Dios. Por eso el salmista conociendo los peligros de la situación de desánimo, los peligros de su propia naturaleza caída, le pide a Dios, aparta de mí todas esas mentiras y en tu misericordia, por favor, Dios, compadécete de mí y concédeme tu ley. Es decir, de mi corazón solo surgen especulaciones, mentiras, mis percepciones son erradas, Dios. Ayúdame a entender tu palabra porque ahí está todo clarito. Ahí está la verdad, ahí está la aposta, como decimos nosotros. ¿Sí? Ahí está el verdadero veredicto. ¿Bien?
1: Tremendo, ¿no, hermanos?
0: La palabra de Dios es como un rayo de luz, de claridad, de verdad, que atraviesa nuestra mente oscura, ¿no? Eh, como suele suceder en el desánimo profundo. Eh, Quizás uno de los favores más grandes que podemos recibir de la mano de la gracia y la, y la compasión de Dios en esos momentos es justamente que nos ayuda a pensar bíblicamente. ¿Sí? Recuerdo en el marco de una prueba fuerte que estábamos viviendo como familia, una hermana se acerca a mi esposa y le dice, vos lo que necesitás es pensar bíblicamente, le dijo. Un consejo que hasta parece superficial si querés. Wow, pero cuánta verdad que había ahí, ¿eh? hermanos. Nuestra necesidad más grande, cuando estamos en medio de una prueba del dolor, de ataque de otras personas, estamos bajo presión. Es desestimar todas esas voces interiores que tenemos y apreciar la palabra de Dios, hermanos. Porque Dios tiene, la palabra de Dios tiene el poder de aportar claridad en medio de nuestra confusión. ¿eh? Es como que el salmista está diciendo, me conozco, Dios, me conozco. Sé que mi corazón es engañoso, sé que no puedo confiar en mis sensaciones, en mis percepciones, en mis emociones. Sé que me puedo equivocar al hacer un veredicto. Sé que, que tiendo a justificarme siempre, creer que tengo la razón, sentir lástima de mí mismo, Señor. Sé que me, estoy orientado a sentirme víctima siempre de las cosas. En el camino me olvido tu palabra. Por favor, Señor,
1: ayúdame a pensar bíblicamente. Eso es lo que está
0: pidiendo el salmista. Por eso en el verso 30 es como que tomo una resolución santa, así como la de Jonathan Edwards. Dice, escogí el camino de la verdad. Resuelvo siempre, aun cuando esté en situaciones como esta tan oscuras, seguir el camino trazado por la verdad. ¿Se acuerdan? El camino de la mentira es el que brotaba de su propio corazón, de sus propias percepciones de las cosas. Voy a seguir el camino de la verdad. Punto. ¿Sí? Eso es, así quiero vivir, dice el salmista. ¿Eh? Tremendo, ¿no? Por eso agrega, he puesto tus juicios delante de mí. Es como que hace otra resolución ahora. Y dice, voy a poner la palabra delante de mis ojos, para que ella me vaya guiando. Mi corazón me guía mal, me confundo. Los consejos que suben de mi propia alma me, son confusos, son confusos. No siempre son bíblicos, no siempre glorifican a Dios. Estoy confundido, no sé bien cómo pensar, qué hacer. Bueno, Dios, voy a poner tu palabra delante de mis ojos y la voy a seguir. Eso es lo que está diciendo, porque ahí hay luz, ahí hay claridad, ahí hay verdad. Es lo que dice Pablo en Filipenses 4.8, ¿se acuerdan? En un contexto de ansiedad y preocupación, ¿se acuerdan? Él ahí nos manda a pensar en todo lo que es verdadero. Es lo mismo. Piensen en todo lo que es verdadero y dejen a un costado las especulaciones. Lo que es irreal, lo que es imaginario, lo que es una sensación particular. Lo que pasa es que cuando uno está muy desanimado hace de esas sensaciones y percepciones la verdad absoluta. Por eso tomamos tantas malas decisiones cuando estamos en aflicción. Tantas. Y después nos queremos matar por lo que dijimos, por lo que hicimos. Es por eso. Necesitamos ayuda extra a nosotros. ¿Se entiende? No somos autosuficientes. Somos seres dependientes. Dios, por favor, uff, aclará. Mi mente confundida con tu palabra. ¿Saben? Un psiquiatra cristiano hizo una encuesta. Entrevistó a muchas personas muy preocupadas. Y llegó a esta conclusión y la publicó. Dice lo siguiente. Solo el 8%, escuchen esto, es tremendo. ¿eh? Solo el 8% de las cosas que preocupan a la gente son genuinos motivos de ansiedad. El 92% restante, escuchen esto, ¿eh? se trata de cosas imaginarias que nunca pasaron o de cosas que la persona no puede controlar porque están en el futuro o que no puede cambiar porque ya han pasado. Tremendo. Así es nuestro corazón, así es nuestra mente, así son nuestras sensaciones, percepciones, especulaciones. Por eso, hermanos, seamos honestos, a ver si les pasó esto. A menudo las palabras que más nos lastiman, más nos ofenden, más nos preocupan, más nos desvelan, son las que nunca se dijeron o escribieron en una red social en contra nuestra. Increíble eso, increíble. A menudo los conflictos que más nos amargan, más nos preocupan, son con personas que ya se olvidaron de la situación. A veces los pecados que más nos angustian, que nos deprimen, nos llenan de culpa, son los que Dios ya perdonó porque hemos confesado. Es tremendo. Así es nuestro corazón. ¿Quién puede confiar en su corazón? Dios, danos la luz que hay en tu palabra. Y para eso hay que ponerla enfrente, de la vista. Como el proverbial, ¿se acuerdan caballo que tiene la zanahoria? ¿No? Atada allí, frente a sus ojos, para seguirla. Esto es lo mismo, las escrituras, al frente, para pensar con claridad. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra de Dios? Porque es poderosa también para librar del dolor a los que son calumniados. Vamos a leer verso 31, dice: Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. La idea es que no permitas que me avergüencen. ¿Sí? Acabo de decidir aferrarme a tu palabra, ellos me siguen calumniando, no permitas que me sigan avergonzando, es la idea. Ustedes saben que las palabras, las heridas perdón, producidas por la lengua duelen más que las que son producidas por un puño, ¿no? Porque el alma tarda más que el cuerpo en sanar. Tremendo. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, imagínate. Claro que sí. Duele, hermano. Uf, cuando te pagan mal por bien, ¿no te duele? Cuando amás más y por eso sos amado menos, no te duele. Cuando alguien que le diste tu vida, te enterás que por allí está hablando en contra tuyo, escribiendo cosas en contra tuya, no te duele eso. Si no te duele, no sos un ser humano. Te duele, te afecta, es triste, es doloroso. ¿no? Por eso el salmista está batido, por eso el salmista está entristecido. ¿sí? Por eso, por eso tiende a pensar mal en su mente sobre las cosas, a confundirse, claro. Por eso ha perdido ese, el gozo, esa vida interior rebosante, ¿no? En el verso 25, claro, porque se enroscó con estas cosas. ¿eh? Por eso dice, no, ya basta. Por eso en el verso 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré. ¿ven? Sie siempre hace la misma, vuelve a la misma decisión. Quiero dejar todo esto de lado. No, otra vez, Señor, enfócame en tus caminos. Por favor, Señor, enfócame en tus caminos. Él ya no piensa en caminar, sino en correr por esos caminos, dice el verso 32, ¿vieron? Está desesperado, él se da cuenta que es la única salida que tiene. Tengo que volver a las Escrituras. Tengo que volver a las Escrituras, si no todo esto me consume, me abruma, me, me seca por dentro. Tengo que volver a las Escrituras. Si vos estás siendo calumniado, te quiero leer un salmo que puede ser un bálsamo para tu alma. Calumniadores hay en todos lados, ¿no? El trabajo, la facultad, las redes sociales, bueno. Mirá qué lindo salmo? Así obra Dios con sus hijos cuando son injustamente calumniados. Salmo 31.20 dice, «En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre». Los pondrás en un tabernáculo, en una morada, a salvo de contención de lenguas. Poh, mirá cómo trata a Dios, a sus hijos, cuando son injustamente, obviamente, calumniados. ¿Alguna vez, hermano, te han clavado el puñal afilado de la calumnia en el alma? Capaz que todavía sentí su dolor, no sé. Tranquilo, Dios va a saber cómo ampararte. Vos tenés que volver al camino de las Escrituras una y otra vez, una y otra vez. Él te va a esconder en su presencia, Él te va a poner en un tabernáculo, Él va a proteger, Él va a saber cómo ampararte. Tienes que buscarlo de todo corazón, tengo que buscarlo de todo corazón. ¿Se acuerdan? Hoy mencioné que un hombre de Dios, que estuvo 12 años preso, privado de la libertad y de sus afectos, solo por predicar a Cristo, Dijo, hoy estoy tan triste que voy a buscar un lugar solitario para poder leer las Escrituras. Ahora entendemos por qué hizo eso. Claro, porque la Palabra de Dios es poderosa para reavivar ¿sí? a los abatidos, para aclarar la mente al que está confundido, para restaurar el corazón, llevándolo a la confesión del que ha caído, etc. Claro, claro que sí, hermano. Y noten que la Palabra de Dios hasta fue poderosa en la vida del salmista, mientras estaba escribiendo estas cosas. Porque el Salmo comienza con un creyente, ¿se acuerdan? Aferrado al polvo, y culmina con un creyente que está aferrado a la palabra de Dios. Me he apegado a tus mandamientos. Es decir que antes, cuando él dejó que todas sus especulaciones y demás se metieran en su forma de pensar y de ver las cosas, él estaba pegado al polvo. ¿Se acuerdan? Apegado al polvo. Busca a Dios de todo corazón y ahora se apega a su palabra. ¿Cómo cambió? ¡Wow! Comienza el Salmo con un poeta postrado ahí en su dolor y termina con el mismo poeta corriendo por el camino, ¿no? De la palabra de Dios. Comienza con un alma oprimida, culmina con un alma liberada. Comienza con un poeta abatido, culmina con un poeta apasionado por buscar a Dios y para que otros hagan lo mismo. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué semejante cambio? Bueno, este joven poeta del Señor perseveró en buscar al Dios de la palabra.
1: Hermano, cuando estés abatido, porque lo vas a estar, eh. lo vas a estar. Yo te podría decir ahora, este va a ser tu mejor año. Suena lindo, ¿no? Todo va a ser victoria en tu vida.
0: Y yo qué sé. Estamos en un mundo caído. Es raro que eso pase, ¿no? Sinceramente. La bendición de Dios no se da ¿no? en esa situación donde todo es color de rosa nada más. Se da también en la aflicción, se da en la confusión, se da en la sequía espiritual, se da cuando caemos y confesamos y nos levanta. La bendición de Dios es Dios en nosotros, es Dios tratando con nosotros a través de su palabra. Esa es la verdadera bendición de Dios. Por tanto, cuando estés abatido, desganado, hermano, frustrado con tu proceso de santificación. Perseverán buscar a Dios. Eso es lo que este Salmo nos enseña. Perseverarán buscar a Dios, al Dios de las Escrituras. Perseverarán buscarlo. Bueno, yo lo busqué, pero nada cambió. Perseverarán buscarlo. Yo lo busqué, la prueba no, se, no, no desapareció. Seguí buscándolo. Yo lo busqué, pero sigo cayendo en el mismo pecado, seguí confesando. Busca a Dios, busca a Dios a través de su palabra. Él va a saber cómo ampararte, Él va a saber cómo santificarte, Él va a saber cómo reavivarte espiritualmente, Él va a saber cómo restaurarte, Él va a saber cómo alegrar tu alma. Él va a saber hacerlo. Vos tenés que buscarlo. Busca al Dios de las Escrituras a través de las Escrituras que Él nos dejó. ¿Eh? Si tu alma está apegada al polvo, apegala ahora a las escrituras. Aprende a quedarte solo en la presencia de Dios. Como hacías antes, estoy seguro. Pon el despertador un rato antes de lo habitual. Para estar tranquilo, solo, quieto, delante de Dios. Medita en su palabra. No hace falta que hagas un estudio inductivo, exegético, de un pasaje de 176 versículos para que Él te hable. Necesitas meditar a veces. Hasta con la Biblia cerrada. necesitas meditar en lo que Él ya te dijo, en lo que Él implantó en tu corazón. Medita en Dios. Porque su palabra tiene ese poder. Él va a saber cómo ampararnos. Él va a saber cómo volver a darnos vida, hermano. Qué hermoso que es nuestro Dios. Vamos ahora.